0: Hablando de Canadá, el podcast donde vas a descubrir historias de otras personas que han conseguido establecerse en Canadá, te ayudarán a conocer más a fondo el proceso migratorio y a encontrar tu camino para venir. Yo soy Silvia y hoy tenemos con nosotros a Gabriel, originario de Panamá, pero criado de Madrid de España, nos contará su experiencia con la Working Holiday Visa en Canadá. En concreto, él estuvo durante un año en Montreal. Además, Gabriel ya había estado en Australia con este tipo de visado, así que era una comparativa muy interesante. Hola, Gabri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Silvia. Muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bien, bien. Gracias. Muchas gracias por participar, por estar hoy en Hablando de Canadá y compartir tu experiencia, Gabri.
1: De nada, de nada. Un placer.
0: Para empezar, me gustaría que te presentaras como una introducción de, de ti mismo, quién eres y de dónde vienes.
1: Bueno, pues yo soy Gabriel, soy de España. Bueno, nací en Panamá, pero he vivido desde que tengo nueve meses en España, así que toda la vida. Tengo 32 años. Uh -huh. Fui a Canadá un año a vivir con la Working Holiday. Nada, bueno, nosotros nos conocimos en Canadá hace un par de años y nada, ahora estoy de vuelta en España y, y aquí estoy, pues deseando contarte mi experiencia y que la gente la escuche. La
0: Genial. Muchísimas gracias, Gabri. ¿Y por qué Canadá? ¿Qué te atrajo a elegirlo como destino, Gabri?
1: Pues mira, yo en 2015 eh, estuve viviendo en Australia un año con la work and Holiday y me gustó mucho la experiencia, la verdad, me encantó. Y a la vuelta a España, pues, estuve dos años Sí, o sea, estuve en Australia de 2015 a 2016 y a la vuelta en España, en dos añitos así, no, bueno, cuando llevaba un año y algo, dije, bueno, ¿por qué no otra experiencia? Y dije, pues, a Canadá. Y me cogí la working allí.
0: Muy bien. Y, por ejemplo, como tú estuviste en Australia, luego viniste aquí a Canadá, ¿cuáles son los motivos a que te llevan a, a tener una experiencia de ese tipo? ¿Como la working holiday? ¿Hay alguna razón que, que te haga como a lo mejor querer viajar o conocer otras culturas...? Cuáles fueron tus motivaciones?
1: Sí, en, eh, vamos, en mi caso eh, siempre, o sea, me ha gustado viajar, pero no me gusta solo viajar de ir pues, una semana o dos de vacaciones, sino que me gusta ir y vivir allí en el país, conocerlo. Y bueno, a ver, yo también cuando, cuando tenía, sí, si en primero de bachiller, con 17 años me fui un año de intercambio a Estados Unidos, o sea, que yo ya había vivido fuera antes también. Uh -huh. y, y me gustó mucho la experiencia. Y luego en la universidad tenía pensado hacer Erasmus, pero bueno, nunca lo hice y por eso después la, el gusanillo de, bueno, me apetece volver a vivir, a vivir fuera. Y me enteré a través de un amigo de los programas Work and Holiday y por eso me fui a Australia. Y luego a la vuelta, otro amigo que tenemos en común, Nacho, fue el que me dijo que se iba a ir a, a Canadá con la Working. Y también a raíz de ahí fue cuando lo pensé más serio y dije, venga, pues voy a pedirla yo también.
0: Al final la vida da muchas vueltas y de una forma o de otra con las conexiones te lleva a hacerlo, claro. Además teniendo las ganas, yo creo que es un poco sí. eso. Y en tu caso, como decías, no. eh, Gabri, viniste con la Working Holiday. Es un visado en el que hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, si nos puedes contar cómo tuviste el visado, cómo fue el proceso, si era fácil, difícil y luego cómo es... A la hora, pues por ejemplo, imagino que en Australia también te ha parecido, ¿no? Cómo puedes ir a todo el territorio y qué te llevó a elegir a lo mejor Montreal.
1: Bueno, pues para pedir la, la work and Holiday, la verdad que como tengo, eh, bueno, nuestro amigo en común que acabamos de hablar, Nacho, él lo había hecho un poco antes que yo, entonces me dijo que, bueno, que era relativamente sencillo, que era meterse en la página del gobierno canadiense y pedirlo. Básicamente sigue los pasos y, y es bastante sencillo, la verdad. o A mí me pareció bastante sencillo. Y elegí Montreal porque yo ya sabía inglés, haber vivido en Australia y en Estados Unidos, y como sabía que Montreal es pues, la zona en la que se habla francés de Canadá, pues por eso me, me decanté por, por Montreal. Y bueno, y también un poco al, al tener a, a mi amigo nuestro amigo en común otra vez, Nacho, que fue unos meses antes que yo y estaba en Montreal y dije, bueno, es más fácil empezar siempre con, con un
0: amigo. ¿Conoces a gente? Claro. Claro. Y, y luego la experiencia, por ejemplo, como decías, Montreal un poco hablan los dos idiomas. Mm. ¿Qué oportunidades hay de vivir con inglés por un lado y de trabajar con inglés? ¿Y qué oportunidades hay también de aprender el otro idioma, el francés?
1: Tienes ambas posibilidades. Lo que pasa que yo diría que... Por un lado tienes lo bueno de que tú, tú puedes ir y con el inglés en Montreal puedes vivir perfectamente y, y trabajar y hacer toda tu vida, vamos, hacer tu vida al 100% en inglés. Pero por el otro lado, si te interesa aprender francés, es también puede ser un poquillo complicado porque tienes esa facilidad de poder hablar inglés y trabajar en inglés. Entonces yo en mi caso más bien diría que el, que el inglés, o sea, que haber tenido esa facilidad con el inglés me dificultó un poco mi aprendizaje de francés, porque yo pensaba que iba a ser más que... Necesitabas el francés sí o sí. Uh -huh. eh, solo íbamos a poder pues en principio trabajar en algo que a lo mejor no tuvieras que hablar, como de frío a platos o algo así. Pero no, no, hay muchas empresas en las que puedes trabajar hablando solo inglés. Entonces, como digo, puede ser algo bueno a la par que algo malo.
0: Y, por ejemplo, en tu, en tu caso, Gabri, como decías, viniste y aquí empezaste a trabajar. Eh, sí. Si puedes contarnos un poco tu experiencia laboral, eh, de qué trabajaste, cómo eran un poco las condiciones, cómo, cómo funcionó todo eso.
1: Yo llegué a mediados de octubre del 2018, de hace dos años ya, un 15 de octubre en concreto. Y nada, esa semana empecé, empecé a buscar y empecé a buscar sobre todo pues en Indeed, en Infojobs. La verdad que habían varias ofertas. Es verdad que en casi todas, así a simple vista, te solían pedir ambos idiomas. O sea, uh -huh. Era raro que, que no te dijeran que tenías que conocer inglés y francés. Pero luego la realidad es que, como he dicho, eran, eran más flexibles porque había empresas en las que hablabas solo, solo en inglés incluso. Y yo mi primer trabajo pues fue, fue fregando platos y, y, y era en una cocina, era en un bakery vegano además, uh -huh. interesante porque yo soy vegano, <ríe> y estuve ahí fregando y, y la verdad que bien. Como he dicho ahí era en inglés todo el rato, toda la gente que trabajaba en la cocina hablaba inglés, porque ninguno era de Montreal, así que no hubo, no hubo ningún problema. Y después de ahí le pasé a trabajar en una empresa como moviendo palettes. Que igual, lo mismo, tampoco te preguntaban directamente en inglés o en francés. Tanto los, los encargados solían saber los dos idiomas y pues te, te hablaban en uno o en otro. Y después de ahí ya pasé a una empresa de testing de videojuegos, que es para testear videojuegos y para comprobar que esté bien hecha la traducción. Y igual, aquí era del inglés al español. O sea que aquí tampoco necesitabas el francés para nada. Y ya ahí me quedé. Me quedé todo el tiempo. ¿Y cómo
0: se puede trabajar? Por ejemplo, creo que es algo en que trabajan muchos españoles porque es como un trabajo muy específico que necesitas hablar, por ejemplo, español de España o eh, en otros casos si es eh, portugués de Portugal, como es muy específico de cada mercado. Mm. Entonces creo que, que trabajan bastantes españoles en ese sector. ¿Cómo es trabajar en ese sector?
1: Para mí la verdad que fue muy gratificante porque como lo que buscan es... Como bien dices tú, es alguien que conozca inglés y que luego conozca su idioma, pero además específico porque puede ser, quieren portugués de Portugal, portugués de Brasil, español de España, de Latinoamérica. Entonces, pues acabas trabajando con un equipo multicultural, vamos que a lo mejor. En, en mi empresa éramos a lo mejor 40 personas de, de casi todos los países y me, me parecía muy interesante, desde luego muy gratificante.
0: ¿Y qué ha sido lo que más te ha gustado de lo que has visto en Canadá? Pues creo que, que has viajado bastante, que has aprovechado como esa oportunidad para uno de, una de las razones yo creo que para ti es también aprovechar y viajar. Entonces, si ¿sí puedes contarnos qué es lo que más te ha gustado, pues hablar un poco de las ciudades, de los viajes que has hecho, de naturaleza, por ejemplo, que en Canadá es algo importante.
1: Yo, bueno, en general voy a hablar de lo que me ha gustado así en Canadá, pero hay, o sea, hay una cosa que, que a mí me gusta mucho de, de la cultura canadiense, uh -huh. que es, por ejemplo, el aprovechar, el estar en la calle, el ir a los parques, el, me gusta mucho cuando llega la primavera, como todo el mundo empieza a salir mucho, a como a hacer mucha vida de, de sí, eso, del aire libre, de los parques, de jugar. Porque en España sí se sale mucho a la calle, pero no es tanto para, es más para pues, tomar algo, no es tanto para eso, para ir al parque y jugar al frisbee o yeah. jugar a, Las actividades son distintas, yo creo, ¿no? Claro, las actividades cambian un poquito. O sea, no es sí. que no se pueda hacer en España, pero en mi experiencia, por lo que vi en Canadá, en Australia también era muy parecido, es que a la gente le gustan mucho las actividades al aire libre, las actividades de deporte, sanas, y a mí me gusta, me gusta mucho ese, ese estilo de vida. Vamos. Entonces, eso me gustó mucho de, mucho de Canadá, que yo ya más o menos me imaginaba que era así, y, y más o menos estaba en lo cierto. Y luego, tema de viajes, desde luego que, bueno, que Canadá al que le gusta la naturaleza, que en mi caso es una maravilla. Desde luego es una maravilla porque es un país enorme con una población muy pequeña, entonces la densidad de población es tan pequeña que te vas prácticamente a cualquier sitio y ves animales, que es aquí en Europa pues no es tan, tan fácil. Te vas al, al oeste, por ejemplo, a, a las montañas rocosas y pues, ves osos, ciervos ven muchísimos animales que, que aunque en España también los hay, pero es bastante difícil de, de verlos, de verlos desde luego. Entonces, sí, la, la naturaleza que hay en Canadá y, y otra vez por ahí relacionado a la gente hacer camping, también yo creo que hay mucha más cultura de hacer camping que aquí en Europa. O sea, claro que se hace en Europa, no es que no se haga, pero yo creo que no es tan común que todo el mundo lo haga. O, otra vez lo mismo, como que le gusta mucho disfrutar de la naturaleza y, y eso para mí es es bastante importante. Creo que eso te da bastante felicidad.
0: Como eso, o sea, se acaba la temporada y ya están pensando en la siguiente de hacer cosas, pero a la vez en otras temporadas hacen otras cosas. Entonces también pues en invierno aprovechan esas cosas, en verano aprovechan lo que les da el verano, pero es todo relacionado con estar fuera y con hacer actividades fuera.
1: Sí, cierto, es ¿eh? porque bueno, he hablado de la primavera y el verano, pero en invierno igual. Los, las actividades de, de invierno, como por ejemplo el patinar, el esquiar, y por Así curiosidad, que...
0: Gabri, volviendo un poco al tema de, del trabajo y de, de cuando tú llegaste, por ejemplo, se te dio muy bien, trabajaste enseguida, ¿es posible trabajar con, con los salarios más o menos y poder vivir y hacer cosas, hacer actividades, viajar, te permite?
1: Sí, o sea, sí te lo... A ver, depende del trabajo que tengas también, depende del trabajo, pero yo diría que, que sí que, que si sí te da por lo menos lo más probable es que tengas que compartir con compañeros, no que vivas solo, pero que compartiendo sí te dé de para, para, desde luego, para ganarte la vida y para ahorrar un poquito para viajar.
0: Y me gustaría que hicieras una comparativa, como tú habías estado también en Australia, con el mismo tipo de visado, pues imagino al final como conseguir trabajo más o menos, pues hay trabajo también que compararas, que hicieras una comparativa un poco de los pros y contras, tanto de, de Canadá como de Australia, en cuanto al trabajo, los salarios, viajar, la calidad de vida, el tiempo, por ejemplo, como un poco, saber un poco cuáles son los pros de cada una y los contras.
1: Bueno, en cuanto, una clara, pero claro, eso depende de la persona, en cuanto al tiempo, pues el tiempo en Australia, obviamente, es un tiempo mucho más templado, no, no hay esas temperaturas frías que hay en Canadá, pero para mí no, no era un problema porque, como yo he dicho, yo disfruté mucho de, del invierno por los deportes de, de invierno. Así que en mi caso no, no, no es un problema, pero sé que hay gente que, que le echa un poco para atrás el, el frío, que no le convence. Uh -huh. Pero vamos, que yo animo a todo el mundo que, aunque no le guste el frío, porque a mí no es que me guste el frío de por sí, claro que no, pero las actividades que podía hacer con el frío sí me gustaba mucho. Uh -huh. Entonces yo creo que si vas a Canadá y en invierno aprovechas a hacer actividades, no se te hace pesado. Quizás si no hacen ninguna actividad de invierno, entiendo pues que, hombre, que si un día te hacen menos 10 grados, menos 15 o menos 20, da pereza salir a la calle, pero si te gusta hacer actividades, las vas a disfrutar un montón. Entonces, bueno, eso sería una diferencia, pero como digo, que no creo que sea un problema, creo que es más bien una experiencia. Tema trabajo, trabajo, saber, al igual que he dicho que en Montreal es fácil sabiendo inglés, o sea, sí que es relativamente que no necesitas al francés 100%, Perfecto. que puedes conseguirlo, pero obviamente en Australia es más fácil porque ahí claro que solo se habla inglés. Entonces yo sí que diría que sí, que en Australia es un poco más sencillo conseguir trabajo que, que por lo menos en Quebec, voy a decir, no voy a hablar por el resto de, de Canadá porque claro, yo supongo que la mayoría de la gente que, que viaja a otro país a vivir pues conoce antes el inglés que el francés. Claro. Entonces yo diría que en Australia un poquito más fácil y también diría que en Australia los salarios sí que son un poco más altos. Vale en Canadá. Creo que en Australia sí es un poco más fácil ahorrar. Aunque la vida también es más cara, pero creo que al final el balance te da un poquito más para ahorrar en Australia que en Canadá. ¿Y qué otras diferencias encontraría yo? Bueno, semejanzas, como he dicho antes también. En los dos países a la gente le gusta mucho aprovechar la naturaleza y el aire libre. También la gente, otra semejanza es bastante amable en los dos países, empática, que eso a mí personalmente me, me gusta mucho. Hay gente que a lo mejor lo ve un poco como exagerado, como por qué todo el mundo te da las gracias o hola, ¿qué tal? Pero a mí, a mí me encanta, desde luego. Hace mucha diferencia, sí, a mí me gusta. A mí no me gusta el estilo más europeo de entrar en un autobús y casi no decir ni hola al autobusero
0: ya, que pues esto igual ¿eh? ya, como si no existieran el resto de las otras personas
1: exacto, exacto yo diría que Australia y Canadá ahí son bastante parecidos realmente yo creo que tienen bastantes similitudes y a mí me, me gustaron mucho los dos países el Ellas... tema
0: multicultural también será bastante similar, ¿no?
1: Como también, muy de... parecido yo diría que incluso un poquito más en Australia uh -huh. o sea, Sydney a comparación de Montreal, por ejemplo yo diría que Sydney todavía es más multicultural
0: como los dos son países bastante grandes, ¿qué, qué posibilidades hay como de ir a visitar distintos sitios?
1: Yo creo que, que los dos, a ver, los dos son muy grandes, entonces también tienes que, que centrarte un poquito a qué zonas quieres ir, tienes que elegir, porque recorrer pues, ambos países es bastante complejo. Sí. Pero mira, otra, una diferencia aquí que quizás sí que es importante también, es que a la hora de viajar, el tema de acampar, por ejemplo, en Canadá sí es un poquito más sencillo y más económico. Aquí sí. Aquí sí se nota bastante que, que si estás acampando en Canadá es más asequible estar viajando un mes sin trabajar que no, desde luego.
0: Vale, súper interesante. Pues muchas gracias, Gabri. ¿Y Gabri, pensaste en algún momento quedarte en Canadá después de tu visado?
1: Yo en mi caso no, porque yo tenía bastante claro que quería volver a España, que en mi caso solo era una experiencia como la que tuve en Australia, de conocer wow. el país, vivir allí un año, bueno, aprender francés en mi caso, viajar y, y volver. Pero vamos, desde luego que, que Canadá es muy buen país y desde luego que no, no me importaría si, si me quedase allí un tiempo o me hubiera quedado un tiempo.
0: Muy bien. Y un poco para acabar, me gustaría que, como hablabas del invierno, de, de hacer actividades, de cómo es el invierno que nos contaras una aventura que hayas tenido durante el invierno, algo que hayas vivido y que recuerdes y como que te, te rías cuando los recuerdas, como algo que te, que te resultó divertido, interesante o diferente.
1: Bueno, o sea, yo, yo no diría una en concreto, yo diría varias. Yo diría que a mí me, me, me parecía bastante sorprendente cuando en Montreal caía una nevada muy grande y la gente salía con los esquís a la calle, o sea, por la ciudad, ¿no? Y muchos serían por placer y otros serían para ir al trabajo. Eso me, me gustaba mucho. También, ¿qué más diría? Bueno, pero esto ya más específico de, de Montreal, claro. Me gustaba mucho también toda la parte subterránea que tiene, de cómo todo el mundo en, el, en invierno pues, conecta la ciudad por, por el subterráneo. Eso me parece bastante interesante también. Y, y eso, sí, básicamente todas las anécdotas se relacionan con, con fuertes nevadas y con un frío.
0: Sí, de cómo la gente hace y cómo la gente lo vive al final o, o incluso con la naturalidad, claro, que están súper acostumbrados. No sé, nosotros vemos... Yo me acuerdo una vez una nevada que no se veían apenas los coches, o sea, casi ni los podías encontrar y, y la gente lo toma normal y les ves ahí con su pala quitando la nieve natural. Ah,
1: sí sí, 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 eso es bastante interesante. Bueno, una vez, de hecho también otra anécdota, que estábamos los dos en un chalet y luego intentamos sacar el coche y, bueno, pues por la nevada y el hielo tuvimos que estar ahí empujando, tuvimos que estar quitando con, con pala la nieve tuvimos que poner unas piedras debajo del coche, ¿no? Si no recuerdo, debajo de las ruedas. Así que sí, la verdad que, que las anécdotas
0: sobre todo se relacionan bastante con, con, con la nieve. Y luego, por otro lado, lo que decías del chalet, que además yo creo que es algo como muy típico de, de aquí, que les gusta como un, en el invierno alquilar un chalet con los amigos... Y pasar ahí tiempo, pues a lo mejor tiene jacuzzi, tiene de todo y cómo hacer actividades de invierno.
1: Sí, eh, sí, 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 desde luego que la, la, el chalet, sí, que es bueno, como en España sería el equivalente a ir a una casa rural. Sí, vale. También es algo muy típico allí, que bueno, al igual que en España también es normal que tú digas me voy de casa rural, pero pueden pasar varios años que no lo hagas y allí, en, vamos a decir, en otra vez especificar Montreal, por si en el resto de sitios no es igual. Yo creo que no pasa ningún año sin que te vayas a, a un chalet o, o casa rural a disfrutar pues, de la nieve y de, y de la compañía y de, de amigos.
0: No, totalmente. Pues muchas gracias, Gabriel, por compartir tu experiencia. Ha sido súper interesante. De nada, de nada. Muy bien, nos vemos prontito. Un saludo. Gabriel pasó de 2015 a 2016 en Australia en una Working Holiday. La experiencia la encantó, así que decidí hacer lo mismo en Canadá. En octubre del 2017 llegó a Montreal, Quebec con el mismo tipo de Aprendió francés durante su estancia y disfrutó mucho. Él trabajó la mayoría del tiempo como tester de videojuegos. Una vez su visado terminó, Gabriel se volvió a España para seguir trabajando en su profesión fisioterapeuta. Muchas gracias por escuchar Hablando de Canadá. Esperamos que os ayude y os haya gustado. Podéis ver la entrevista completa en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Hablando de Canadá en Facebook, Instagram y Twitter. También en nuestra página web, www.hablandodecanadá.com. Al suscribiros y compartir nuestro podcast, ayudáis a que este proyecto siga adelante y conozcáis otros testimonios. Hablando de Canadá.